0: Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y vamos a revisar qué es lo que ha acontecido el día de hoy en la jornada informativa de este lunes 13 de marzo. Les recuerdo que me encuentran en redes sociales, en Twitter y Facebook como arroba Federico Reyes TV y en Twitter como arroba Reyes 22. No olviden que nos pueden escuchar también en Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Senoradio. Iniciamos con los temas nacionales. Lozoya promovió un amparo para detener la apertura del juicio en su contra, así es como el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta un proceso por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa en relación al caso Odebrecht, promovió un amparo para detener la apertura del juicio oral en su contra. El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, informó que el objetivo de dicho amparo es determinar a qué institución se le debe reparar el daño para lograr la suspensión del juicio penal de su cliente. Cabe mencionar que hoy por la tarde se dará a continuación a la medida intermedia y en ella podría dictarse auto de apertura a juicio contra Lozoya-Austin. Por su parte, la Fiscalía General de la República acusó al exfuncionario de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, esta constructora brasileña eh, que está involucrada en varios temas escandalosos en el continente americano. Este dinero habría sido utilizado para comprar el voto de legisladores de la oposición para apoyar la reforma energética, energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Así es el tema de Emilio Lozoya, quien recordemos que en el 2020 llegó aquí a nuestro país en un operativo muy, muy aparatoso y vistoso. Y bueno, ahora eh, continúan las indagatorias para ver cuáles son las responsabilidades en este caso de presunta corrupción de Odebrecht. Ahora en más temas, viaja Marcelo Ebrard a Washington para iniciar la campaña por presunta falta de respeto alevosía y prepotencia por parte de legisladores estadounidenses de la bancada republicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó a Washington con el fin de informar sobre la falta de respeto, alevosía y prepotencia de legisladores republicanos en Estados Unidos. Por ello, se reunirá con todos los cónsules de aquel país anunció el primer mandatario tal y como lo eh, decidió la semana pasada el presidente cumplió la promesa de enviar al canciller a Estados Unidos para emprender una campaña sobre el maltrato de los legisladores que pretenden el ingreso de las fuerzas armadas a territorio mexicano esto supuestamente para combatir a los narcotraficantes por su parte el presidente en la conferencia matutina de este día Señaló que se trataba de una presunta invasión, que es una falta de respeto y una amenaza para nuestro país. Señaló también que es falso que no se esté atendiendo el problema problema del narcotráfico y aseguró que en México ya no existe un narcoestado como lo calificó en el tiempo de Felipe Calderón. Además dijo que ya se vive en una democracia que el gobierno es del pueblo y no de las élites, ni de las mafias económicas o políticas. Pero bueno, justamente hablando de temas de seguridad y de narcotráfico, eh, el presidente López Obrador aseguró que sí se trata de Ovidio Guzmán, la persona que está detenida después del operativo que se llevó a cabo en Culiacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque lo niegue, Ovidio Guzmán sí es la persona detenida por su gobierno. Esto luego de que negara ante un juez que se tratara de la misma persona, es decir, el hijo de Joaquín Guzmán Loera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de una movida legaloide para su defensa y esto buscando conseguir más tiempo. Señaló que los abogados utilizan esas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo, que son tácticas dilatorias, legítimas, porque los abogados a eso se dedican. Es su trabajo, pero desde luego volvió a reafirmar que sí se trata de Ovidio Guzmán, aunque hay otras voces que aseguran que en realidad no se trata del hijo de Joaquín Guzmán lo era jefe del cártel de Sinaloa, hoy encarcelado en Estados Unidos, Y bueno, señalan que este hecho nunca pasó. Hay que recordar que el pasado 7 de marzo, Ovidio Guzmán López aseguró ante un juez que no es la persona que reclama los Estados Unidos y también eh, en este sentido no sería el hijo del Chapo Guzmán. Con ello, su defensa busca que se cancele la petición de extradición para que sea juzgado al otro lado de la frontera. Ovidio Guzmán fue detenido en enero en Culiacán, Sinaloa, luego de un operativo que desató la violencia en la zona durante dos días. Amigos de Chilangol News, llegamos a nuestro primer corte. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como arroba federeyes22 en Twitter y en Instagram y Facebook como Federico Reyes TV. Ya volvemos. Amigos de Electoral y en Radio, ya estamos de vuelta en esta nueva emisión de Chilango News. Recuerden que estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y continuamos con la agenda eh, de la Ciudad de México justamente, no sin antes mencionarles y recordarles que nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Seno Radio. Ahora pasando en temas capitalinos... Claudia Sheinbaum propone a medio metro para que se presente en el evento Gran Baile con Sonideras y Sonideros. Como ven esta noticia, la verdad me da mucha risa porque este personaje eh, surgió de redes sociales y bueno, vemos que está teniendo relevancia tanta que hasta la jefa de gobierno lo está invitando a este evento sonidero. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que pedirá a la Secretaría de Cultura, eh, encabezada por Claudia Curiel, contactarse con José Eduardo Rodríguez conocido como Medio Metro para presentarse en el zócalo de la Ciudad de México. Bueno, a mí me surge la duda ahora que lo estamos revisando. Eh, ya ven que lo catalogan como el Medio Metro eh, malo y el Medio Metro bueno. Eh, uno tiene brackets, el otro este no tiene brackets, no. Uno está con el sonido pirata y el otro se independizó. ¿A qué Medio Metro se referirá? Porque la verdad es que yo estoy un poco confundido, pero bueno, esta es la intención y lo anterior eh, ya que Sheinbaum considera que el famoso cuenta con una particular forma de bailar y por ello lo, se tomó en cuenta para el evento Gran Baile con Sonideras y Sonideros que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo a las 17 horas por si gustan asistir a bailar detalló que su administración ya se encuentra elaborando la cartelera de conciertos gratuitos que se ofrecerán en la plancha del Zócalo, no obstante aún no se puede anunciar a nadie pues primero los artistas deben presentarse y vender eh, los boletos en los escenarios establecidos por otro lado señaló que todavía se espera que Bad Bunny haga un espacio en su agenda para que se presente aquí en la capital del país además expresó que se ha buscado a Manu Chao pero aún hay un problema y es que su banda lleva mucho tiempo sin tocar juntos o sea prácticamente sería el reencuentro y esto podría ser aquí en la Ciudad de México. Ahora pues vamos a pasar a otro tema completamente diferente y es el de eh, las unidades de transporte público. No sé si a ustedes les pasa o no sé en qué zona utilicen el transporte público, pero al menos aquí en la parte centro de la Ciudad de México y también en la zona oriente, se vive eh, una, una... un ambiente de transporte público un poco eh, percibido como inseguro. ¿Por qué? Porque son unidades viejas, unidades que ya traen muchos años de encima de trabajo, no están este, bien cuidadas o al menos esa es la percepción que dan, pero no se preocupen porque el gobierno de la Ciudad de México busca justamente chatarrizar 3.315 unidades de transporte público. Durante una conferencia de prensa nuevamente la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se espera que para mediados del 2024 ya no habrá un solo micro, micro microbús, <ríe> ya no habrá un solo microbús en circulación. Esto aludiendo pues ya sabemos a los típicos color gris con verde o blanco también por ahí. Informó que se cuenta con una inversión de 1800 millones de pesos con los cuales se va a chatarrizar 3.315 unidades, de las cuales se sumarán a las 2.485 que ya concluyeron este proceso. Con esto, eh, la mandataria cumplirá con el objetivo de eliminar los más de 5.800 microbuses que operaban en la capital al inicio de su administración. Además, afirmó que habrá unidades nuevas que beneficiarán al medio ambiente, más cómodas obviamente para los pasajes para los pasajeros perdón y (ríe) mejores oportunidades laborales para los choferes Eh, la mandataria explicó que en conjunto con la guardia que con la eh, nacional financiera otorgarán un crédito de 5 años para transportistas con una tasa de interés fija del 12.6%. Por su parte, el secretario de Movilidad Andrés Layuz explicó que uno de los propósitos de esta acción es conformar empresas de transporte en donde los trabajadores cuenten con un horario establecido y prestaciones de ley. Y ahora, pues, para los amigos de Tlalpan y que tienen ahí sus mascotas, se va a realizar eh, por medio de la CEDEMA una jornada de bienestar animal en esta alcaldía. Esto como apoyo a una iniciativa de un joven scout comprometido con el bienestar animal, la Secretaría de Medio Ambiente de aquí de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal, eh, realizó una jornada de vacunación y esterilización en la alcaldía Tlalpan. Eh, Esto, bueno, pues eh, fue debido al creciente aumento del abandono de animales de compañía en las colonias de Tlalpan y ante la necesidad de proporcionar una calidad de vida saludable a los animales de compañía. Por ello, se buscó el apoyo de establecer contacto con la Agencia de Atención Animal de la CEDEMA. De esta manera, la agencia acudió al kiosco del parque ubicado en San Lorenzo, Huipulco, en donde médicos veterinarios aplicaron vacunas antirrábicas y con el apoyo de una unidad veterinaria móvil se realizaron cirugías de esterilización. A la jornada acudieron más de 200 personas y se realizaron 69 esterilizaciones de animales de compañía. Además se aplicaron 120 vacunas antirrábicas y se realizaron 189 valoraciones médico-veterinaria. También bueno los asistentes eh, recibieron una plática sobre tutela responsable de animales de compañía. Y todo esto, repito, en la Alcaldía Tlalpan. Amigos, ustedes si tienen mascotas en casa, por favor no vayan a a dejar desprotegidos a estos seres vivos. Y bueno, pues ese es eh, el mensaje que les queremos dar desde aquí, desde Chilango News. Pero por lo pronto vamos a nuestro segundo corte y regresamos para saber qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué tal amigos de Chilango News? Estamos de vuelta aquí en esta emisión de en vivo y en directo para Electroalien Radio. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV y también en Twitter como arroba Reyes 22. Les recuerdo que estamos en plataformas como Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes es tiempo de revisar qué es lo que está pasando en el mundo y bueno, justamente les quiero invitar a que nos manden sus comentarios a redes sociales para que que sepamos y estemos en comunicación de lo que ustedes piensan, cuáles son sus necesidades informativas y sobre todo tengamos cercanía con nuestro público. Ahora sí es tiempo de revisar la información Internacional y bueno, la administración Biden en Estados Unidos aprueba el proyecto petrolífero en Alaska. El gobierno estadounidense aprobó un importante proyecto petrolífero en el norte de Alaska de la empresa eh, ConocoPhillips y esto lo dio a conocer el Departamento del Interior, encargado de terrenos federales en Estados Unidos. Esto a pesar de la presión de grupos ecologistas. Este proyecto se redujo a tres áreas de de perforación de las cinco solicitadas inicialmente por la empresa. Bueno, y esto se sitúa en una zona conocida como Reserva Nacional de Petróleo en tierras estatales. Eh, También se dijo que, bueno, fue una decisión correcta para Alaska y para los Estados Unidos, eh, hecho que evidentemente hizo llegar... eh, críticas a el mandatario Joe Biden quien llegó a la Casa Blanca justamente con la promesa de que no iba a permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales, pero bueno, este gobierno está sometido a una intensa presión por parte de organizaciones ambientalistas y en los últimos días eh, se les cuestionó para no aprobar este proyecto en efecto, Biden ha tomado varias medidas a favor del desarrollo de energías renovables y también eh, prometió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos entre un 50 y 52% para el 2030 en comparación al 2005. Pero bueno, pues ahora vemos que ya esta empresa de petróleo pues va a llegar prácticamente a Alaska y... Pues veremos cuál es el impacto ambiental y cuál es el impacto eh, social también que puede dejar esta intervención. Ahora vamos al otro lado del mundo, a Europa, en donde Ucrania eh, denuncia el presunto secuestro de niños trasladados a Rusia. En medio de Siberia, el eh, el pastor protestante de nombre Roman eh, Vinogradov eh, denunció que de los 16 menores que de los cuales ocupa cinco vienen de territorios ucranianos ocupados por Rusia. Este mensaje bueno pues llegó a kilómetros de, de Ucrania y dice que su misión es simple ayudar a los niños necesitados desde el inicio de la invasión de Ucrania de ajá, ucraniana organizaciones internacionales acusan a las autoridades rusas De orquestar el presunto desplazamiento forzado de miles de menores ucranianos Y por ello el presidente Volodymyr Zelensky dijo que son secuestros, adopciones forzadas y reeducación Lo cual eh, calificó como crímenes de guerra y contra la humanidad Por su parte Rusia alega que que protege a los niños refugiados Y que no han robado a ninguna persona prácticamente Eh, En tanto estos cinco niños son oriundos de una de las regiones ocupadas donde Moscú alimenta un conflicto armado desde el 2014 por apoyar a separatistas. Y también, bueno, los menores ucranianos, cuatro niñas y un niño, llegaron de Moscú hace seis meses. Todos son de la misma madre, privada de su autoridad parental y de padres distintos. Sin embargo, bueno, pues según este... Eh, derecho internacional, ninguna parte en un conflicto puede evacuar niños hacia otro país, excepto de forma temporal, por razones imperativas de salud o seguridad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sí se estén dando este tipo de, de hechos, creo que colaterales a la guerra? es Son acciones fatales, pero son cosas que creo que sí están presupuestadas dentro de este dolor y... y hechos negativos que ocasionan los enfrentamientos armados pero bueno ahora volvemos al continente americano nos vamos hacia el sur y es que Nicaragua busca cancelar relaciones diplomáticas con el Vaticano tras la calificación que dio el Papa Francisco sobre el eh, régimen de Daniel Ortega En Nicaragua al decir que se trataba de una dictadura grosera por no permitir que los católicos elijan el voto directo al papa, a los cardenales y a los obispos así como a los sacerdotes, el gobierno de Nicaragua informó que se planteó una suspensión de relaciones diplomáticas con el estado del Vaticano. Eh, También señaló que con mucho respeto no queda más que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige ahí que también hay un obispo eh, preso, un hombre muy serio y muy capaz, y que quiso mm, dar su testimonio, pero no se le aceptó el exilio, así dijo el Papa Francisco. Por su parte, el Ministerio Nicaragüense de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado de prensa que ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad eh, de Nicaragua, Eh, precisa que entre el Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas por su parte algunas fuentes del Vaticano señalaron que Nicaragua efectuó una petición a la Santa Sede para el cierre de las eh, sedes diplomáticas respectivas y aunque aún no existe una ruptura de las relaciones la petición ha sido el cierre tanto de la eh, enunciatura que es una representación vaticana en el país centroamericano y la embajada nicaragüense ante la Santa Sede. Cabe mencionar que Nicaragua no tiene embajador ante la Santa Sede desde el 21 de septiembre de desde el 21 de septiembre de 2021 cuando Ortega canceló el nombramiento eh, de la persona responsable y solo cuenta con una ministra consejera para las gestiones. Así que bueno esta es la información. Eh, que tengo para ustedes aquí en Chilango News amigos de Directoral en Radio por favor no olviden seguirme en Instagram y Facebook estoy como Federico Reyes TV y en Twitter como Fede Reyes 22 les recuerdo que me pueden escuchar en Spotify, Radio, Deezer y Seno Radio esto fue Chilango News, yo soy Federico Reyes nos estamos escuchando el día de mañana para conocer las noticias Desde el corazón de la Ciudad de México Hasta mañana Chilango News Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México.